0: Ich grüße dich ganz herzlich, Lukas hier, Autor von Überwinde Deine Grenzen und ich freue mich, dass du in dieser Episode mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Neil Dyer, auch bekannt als weltberühmter Sänger unter dem Namen Tony T. oder Tony T. Official. Im Gespräch verrät er uns, wie ihn seine Jugend in Brooklyn geprägt hat, wie er mit zwei massiven Vertrauensbrüchen fertig wurde und welche für uns alle wichtige Botschaft in seiner Musik steckt. Neil Dyer, der unter dem Künstlernamen Tony T. bekannt ist und von vielen Tony T. Multi-Talented genannt wird, wurde in London geboren. Bereits im Alter von fünf Jahren bekam er seine erste Gitarre geschenkt und entdeckte 1978 nachdem er mit seiner Familie nach Brooklyn, New York gezogen war, die Breakdance-Kultur und lernte das Rappen und Singen. Mit 16 kam Tony nach Deutschland, wo er begonnen hat als DJ und MC zu wirken und in den 90ern zu mehr als 200 Veröffentlichungen beitrug. Er entwickelte sich zum Rapper und Songwriter für viele Eurodance-Projekte in Italien und Deutschland. 1994 hat er zudem mit dem Touren begonnen und spielte mehr als 100 Shows pro Jahr. Bekanntheit erlangte er als er Mitglied des Projekts Beat System wurde. Das Projekt veröffentlichte fünf Singles unter dem Label Intercord und ein Album mit dem Titel Refreshiator. Der Song Fresh erreichte Platz 1 in Kroatien, Platz 9 in Frankreich und Platz 36 für 18 Wochen in Deutschland. 2008 begann er mit dem Projekt Rio. Ihre Single Shine On war ein Riesenhit und führte weltweit die Dance Charts an. Im März 2012, nach fünf Jahren Tournee durch über 50 Länder, gab Tony bekannt, dass er Rio verlässt und eine neue Solokarriere beginnt. Bereits nach einem Jahr bestätigte er mit elf Aufträgen seinen Status als einer der heute am meisten respektierten Sänger, Rapper und Textschreiber. Von 2013 bis 2019 veröffentlichte er auch einige Tracks mit seiner Gesangspartnerin Alba Kras, die gemeinsam immer noch um die Welt touren. Zurzeit beschäftigt sich Tony mit seinen Online-Unternehmen und produziert im Hintergrund weiter Musik. Er weiß, dass er zurückkommen wird, sobald es die globalen Umstände ermöglichen. Neil, herzlich willkommen im Überflieger-Podcast. Schön, dass du hier bist
1: bin sehr froh, hier zu sein. Dankeschön.
0: Sehr, sehr gerne. Neil, stell dich doch kurz bitte einmal noch vor, wer du bist, was du machst, dass wir uns einfach nochmals ein Bild von dir machen, obwohl ich dich ja auch schon ganz gebührlich vorgestellt habe
1: natürlich. Mein Name ist Neil Dyer, Künstlername Tony T oder Tony T. Official. Ich bin ja, in London geboren, in New York aufgewachsen und seit 1986 in Deutschland und habe schon in diverse Städte in Deutschland auch gewohnt, also quer durch. Ähm, ich bin Musiker seit ich fünf bin und ähm, Musikproduzent, ich bin Songschreiber, äh, Tanzlehrer, ähm, Komponist, Choreograf, also alles, was mit Musik zu tun hat, versuche ich, äh, sage ich mal, mein Bestes zu geben, mit, schon seit ich klein bin. Und äh, ich habe auch natürlich diverse andere Jobs auch gehabt in meinem Leben, aber tief im Innern bleibt es bei Musik.
0: Ja, ja und fünf ist, ist ein früher Karrierestart. Das ist natürlich echt ähm, ja, eine Nummer. Und du hast es ja schon gesagt, du bist in London geboren, später in New York City aufgewachsen, wo du eben auch mit der Musik angefangen hast, mit dem Breakdancing damals auch äh, ganz äh, früh. Nun, wie hat dich die Zeit in Brooklyn geprägt?
1: Brooklyn hat mich geprägt, ähm, musikalisch sowieso sehr, weil zu der Zeit gab es ja Blockpartys. Ich kannte das ja nicht, also vorher, äh, habe sowas noch nie gesehen und ähm, ich hörte nur irgendwann Musik draußen und ging raus und alle Autos waren weg, keine, keine Auto durfte auf unserer Straße parken. Und da waren Tische draußen mit Essen, alle Nachbarn hatten Tische vor ihr Haus hingestellt, also aber auf der Straße halt. Und ähm, ja, da gab es also alles Mögliche an Essen und dann abends kam ein DJ mit einer sehr großen Anlage, auch mitten auf der Straße und dann wurde bis in die Nacht gefeiert. Ja. Und zu der Zeit war ja, ja die Breakdance-Zeit, fing ja auch an. Und mich hat das Tanzen und Musik sehr, sehr geprägt. Also, ich war da, da habe ich ja angefangen, mich für das DJ sein zu interessieren. Da war ich sehr jung. Aber die Plattenspiele, die ich zu Hause hatte, da ging es ja nicht so gut. Da hat ja alles gewackelt. Deswegen konnte man nicht so gut scratchen. Aber es hat mich sehr interessiert und geprägt. Ähm, auch die, die, die Menschen halt, weil nicht alle Menschen positiv sind in New York halt. Und ähm, ich wurde ja überfallen als Kind halt. Da ich ja als Kind im Einkaufscenter gearbeitet habe und die Tüten verpackt habe für die Menschen und habe denen dann geholfen, die Tüten bisschen ins Auto zu laden. Und da gab es immer Kleingeld, also manchmal 5 Dollar, manchmal 1 Dollar oder 10 Cent, man weiß es ja nie. Aber an dem Tag, wo ich das meiste verdient hatte, also die Taschen wirklich voll hatte, dass ich nicht wusste, wohin mit dem Geld. An dem Tag äh, wurde ich ja beobachtet, glaube ich, von zwei Basketballspielern. Die sahen, okay, der hat ja viel Geld, wir warten auf den. Und die haben auch auf mich gewartet, wie in halt einem Film. Und haben gewartet, bis ich genau auf meine Straße war. Und dann kamen sie von hinten mit dem Messer am Hals: hier, gib uns dein Geld. Ich habe natürlich sehr schnell mein Geld gegeben, weil ich das Kleinkind gegen zwei Basketballspieler. Von der Größe her ähm, hatte keine Chance. Und äh, das sind äh, Situationen, die man nicht vergisst als Kind. Und ähm, das ist zweimal passiert halt. Und das prägt einen auf jeden Fall. Also das sind Sachen, die man nie vergisst. Und äh, weil man ja nichts, man ist ja hilflos als Kind und man will ja überleben. Und das zweite Mal war halt mit einer Pistole, gib mir dein Fahrrad. Und beide Male stand ich da in dem Moment alleine. Und hatte natürlich keine Wahl und äh, wurde natürlich überleben auch und habe es natürlich auch hergegeben. Also die beiden Erlebnisse haben mich sehr geprägt, zusammen mit ähm, Aufwachsen mit, mit den ganzen Jungs in unserer Umgebung. Wir waren wie Hunde. Und jeder musste halt seinen Platz wissen nach einer Zeit. Also jeder musste irgendwann mal mit jedem gekämpft haben, also fast nicht jedem. Und mit manchen hatte man einfach immer ein gutes Verhältnis und bei anderen war es halt eine Respektsache, die verdient werden müsste. Und so irgendwann fand jeder seinen Platz und wüsste okay. Mhm. Bis dahin und bis dahin mit solchen Menschen. Und äh, so gab es dann irgendwann mal gar keinen Stress mehr. Aber das hat mich auf jeden Fall geprägt, äh, meinen Kampfinstinkt geweckt. Und ähm, damit war ich irgendwie für immer beschützt, weil man lernte durch diverse Trainingskämpfe, die wir hatten, auch Spaß. Boxen hatten wir gehabt auf der Straße, auch Spaß, mit Handschuhen und mit äh, Schiedsrichter. Und wir haben, wir sind so aufgewachsen miteinander. Mit. Wir trainieren uns selbst, sage ich mal, für einfach so auf Spaß. Wir hatten ja frei mal Sommerferien, das, das ist das, was wir oft getan haben. Ja, Fahrradfahren und Kämpfe üben und spielen. <lacht>
0: Ja gut, ich meine, die Kriminalität hat natürlich in deinem Leben eine reelle Rolle gespielt, sage ich jetzt mal. Und im Vorgespräch hast du ja auch erwähnt, dass dann für dich dadurch schon auch eine Tür geöffnet wurde, wo du auch eher so in die Richtung Gangster-Dasein dann auch abgerutscht bist. Kannst du noch einmal auf das etwas eingehen?
1: Ja, also ich... Ähm war, ich hatte immer ein Gespür für, wo Geld ist. Das habe ich wahrscheinlich immer noch, aber ich setze es halt nicht ein. <lacht> ich wusste immer, wo Geld ist. Also wenn jemand Geld versteckt hat, irgendwie, ich wusste haargenau wo. Mhm. Selbst wenn es in den komischsten Plätzen war, wo man nie sonst suchen würde, ich habe meinen Arm dahin getan. Und kam mit Geld raus wieder. Und ich weiß nicht, woher diese Gabe kam, aber das war nützlich, sag ich mal. Als, wenn Man aufwächst und hat gerade nicht viel. Und ähm, Freunde und Bekannten, die waren alle so in diese Richtung, Gangster und Autos klauen. Ich habe es nie gemacht und war auch nie dabei. Eine meiner enge Freunde wurde erschossen in ein Auto einstieg und dies klauen wollte, weil das, er wusste, nicht, dass es ein Auto war von einem Polizist und das Auto war direkt vor seinem Haus auch und der kam raus und hat geschossen und es, das wurde aber nur durch die Nase und einmal durch den Brustmuskulatur vorne hat ihn erwischt, aber der ist ein paar Jahre später gestorben, auch wegen sowas wurde nochmal erschossen und ist halt weg Na. aber bei mir ich, also meine Onkel, ich habe ja einige Onkel, die haben meine Talente fördern wollen und haben gesagt, wir nehmen ihn unter unseren Fittiche, weil das wird auf jeden Fall ein guter und äh, seine Talente sind jetzt schon im Teeniealter alter sehr geprägt und besser als manch Erwachsene und die wollten mich halt da ein bisschen tiefer reinnehmen und meine Oma hatte dann meine Mutter angerufen, die in Deutschland war und sagte, nee, komm, hol deinen Sohn hier ab, ansonsten wird er hier Chefgangster hinterher und ob er das überlebt, wissen wir nicht und äh, in der Regel geht sowas nicht gut und er hat so viel Talente, hol ihn bitte ab hier aus New York, er muss hier raus, sonst driftet er ab in diese Richtung und dann gibt es kein Zurück mehr und ähm, andere wollen ihn schon fördern in diese Richtung auch und dann, <lacht> natürlich hat meine Mom schnell reagiert und gesagt, okay komm, ich hole ihn auch nach Deutschland, das war natürlich ein Ganz anderes Welt, ganz andere Welt, wo ich ankam, also komplett anders. Also <lacht> das war wie ein Schlag ins Gesicht. Wirklich, das war, für mich war es sehr langweilig, mhm. weil nichts los war. Und die Musik war so komisch und nur so, so mehr Modern Talking und, und so Sachen <lacht> und diese deutsche Schlagersachen im Radio. Und ich habe nichts verstanden im Fernsehen und es war schon, war schon hart, sage ich mal. Aber ich kam irgendwann mal klar. Und ich habe es geschafft, kein Gangster zu werden.
0: Ja, richtig, genau. Und mhm. du warst ja nach dem Umzug nach Deutschland eben auch als DJ unterwegs. Und lass uns auch mal hier auf diesen Sprung zu sprechen kommen. Du warst Gangster sozusagen in den USA. Dann bist du nach Deutschland gekommen und dir ist dieser Sprung gelungen zum erfolgreichen DJ. Nun, du hast es gesagt, deine Mutter war sozusagen oder beziehungsweise auch zuerst deine Großmutter waren die Initiatoren. Deine Großmutter hat gesehen, oh, wenn der Junge hier bleibt, dann endet das Böse. Deine Mutter hat dich dann natürlich, weiß ich schon hier, aber auch in Deutschland wieder aufgenommen, sozusagen. Und trotzdem kann der Sprung nicht ohne dich gelungen sein. Das heißt, was ist in dir passiert? Was hast du gemacht, dass du dann nicht in Deutschland einfach irgendwo auch, in die Gangs abgerutscht bist, sondern wirklich gesagt hast, nein, das ist ein neues Leben, ich gehe einen neuen Weg, ich bin jetzt erfolgreicher DJ.
1: Um, also, wenn ich um ehrlich zu sein, ich war trotzdem dieser Brooklyn-Junge, weil ich bin damit aufgewachsen. Also, mhm. ich habe mir nichts sagen lassen von Personen von außen außer jetzt meine Mutter, aber mhm. andere Personen, also, ich habe Befehle von gar keiner Person genannt, also von wirklich niemanden. <lacht> Und diese Haltung habe ich einfach beibehalten. Also man dürfte mich nicht reizen oder nerven, sonst bin ich immer explodiert. <lacht> und auf eine Art, die man nicht erwartet hat, weil man es in Deutschland wiederum nicht kannte. Ich <lacht> immer so schnell und hart reagiert. Und, und ich wollte jetzt nicht unbedingt jemanden verletzen, aber halt meine Position war, ey. Und dem zeigen, also ich bin ja zwar neu hier und mein Bruder war ja vorher hier und ihr kennt den jetzt ein, zwei Jahren. Das heißt nicht, dass ihr jetzt mit mir machen könnt, was ihr wollt, weil ich seine jüngere Bruder bin. Als ich nach Deutschland kam, war ich ja ein Kopf größer als mich. Und habe ihn als erstes versprochen, okay, jetzt bin ich größer als du. Wir werden nie wieder miteinander kämpfen, weil jetzt hast du keine Chance mehr und hat, wir haben uns die Hand gegeben darauf und es ist auch nie wieder passiert mhm. vorher war es ja eher so Catching wir haben uns nie jetzt irgendwie ins Gesicht gehauen oder so das hatten wir nie sondern eher so eine Art Catching Kampf gehabt mhm. auf Spaß und ich habe ihm direkt gesagt jetzt bin ich größer das wird dir nicht passieren aber seine Freunde meinten die haben ja etwas Coolness, sage ich mal, von meinem Bruder abgenommen und meinten, das bei mir auch jetzt äh, einzusetzen und um ihre Position wahrzunehmen. Und ich habe gesagt, mit mir geht das nicht. Ich bin nicht mein Bruder. Ich reagiere anders, wenn ihr mich reizt, also haltet euch zurück. Und irgendwann mal hat es nicht geholfen, da hatte ich ja mit beiden seine besten Freunden halt einen Kampf gehabt, Ein sehr kurzer Prozess. Und da habe ich gemerkt, dieses Brooklyn-Sein, dass das bleibt in mir einfach. Wenn mhm. mich beschützen geht oder Familie oder Freunde beschützen geht, da bin ich halt, da, da werde ich halt zum Tier. Das steckt sehr tief. Und durch das DJ-Sein, damit wir auch mal da hinkommen, ich war ja nach drei Monaten schon DJ hier in Deutschland. Zum Glück äh, gerade die Straße runter durfte ich äh, erst versuchen. Und hat auch geklappt. Und von dort an äh, ging es ruckzuck in größeren Lokalen wie Königsburg, Krefeld. Und ich war dann schon immer irgendwo auf der Welt in Deutschland war ich DJ. Und ähm, es ging von oft, aber in Clubs, wie gesagt, Alkohol umsonst egal in welchem Club. Und das alleine sorgte dafür, dass es zwischendurch auch mal wiederum zum Stress gab. Ja. Weil wenn, man gar, wenn man Alkohol trinkt, hat man ja gar keine Hemmungen und äh, so war ich halt als DJ, ich habe mir auch dort nichts sagen lassen und ähm, ich, ich wurde zwar nie, nie gefeuert oder so wegen meinem Verhalten, weil ich, ich suchte ja nicht Stress, ich wurde halt von manchen Menschen einfach angegriffen und ähm, leider hören manche nicht auf Warnungen und ich sage, lass es besser weil mhm. ich bin nicht jemand, mit dem man spielt bitte, ja. ich deinen Weg und ich Mach mein Ding und aber die meisten haben mich gehört. Ich weiß nicht, ob es eine Mentalität hier in Deutschland ist oder ob es die 80er war, ich weiß es nicht, aber man hat immer gerne auf mich so runtergeschaut als kleine schwarze Mann, der in einem weißen Land lebt, mit denen können wir das jetzt probieren.
0: Ja, richtig.
1: Und das war immer das Gegenteil. Hm. Weil für mich war eher Musik wichtiger, nicht jetzt beweisen, was ich drauf habe als äh, 17-Jährige. Und ich wollte einfach mehr Musik, mehr Musik, mehr Musik. Meine Mann hat mir ein Keyboard gekauft. Und, äh, aber wenn sie zu Hause war, hieß es, mach das immer leise. Weil es immer lauter und lauter und lauter war. Und konnte aber damit jetzt nicht komponieren, obwohl es in mir steckte. Ja. Ich konnte halt nur spielen und mir selbst Noten beibringen ein bisschen und halt ein paar Sachen ausprobieren, was im Keyboard schon vorprogrammiert war. Was für mich auch einfach Druck war. Und Irgendwann bin ich eingeladen worden in diversen Studios um halt zu rappen oder meistens um zu rappen oder Texte zu schreiben. Und somit fing meine Studioreise an äh, mit diversen Künstlern wie Afrika Bambaata, aus, auch, auch aus den Staaten, mit denen hatte ich eine Coverversion gemacht. Und ähm, als ich in Duisburg gearbeitet habe, kam ein, ein um, Produzent oder... Eine Person rein, sag ich mal, der mir, der wollte, dass ich seine Songs abspiele im Club. Und ich habe gesagt, ich höre mir sie erstmal an. Und es waren, ich glaube, vier Songs, die in als Platte mir hingelegt hat. Hier. Ich glaube, der war auf Promotion Tour für seine eigenen Sachen. Und ich habe mir sie angehört und gesagt, nö, die kann ich nicht abspielen hier. <lacht> Und ich fragte, warum? Ich sagte, ja, weil das nicht stimmt, das nicht stimmt, hier von den Textarten nicht stimmt, wie die Frau das ausspricht, nicht stimmt, das Englisch hier stimmt nicht und die Musik ist wirklich furchtbar billig. Und dann hatte er gefragt, ob ich helfen würde, ob oder könnte. Und ich habe Ja gesagt. Ich habe hab Ja gesagt. Und ähm, dann hatte er mich eingeladen nach... Ähm, Irgendwo heim, weit weg. Auf jeden Fall irgendwo unter Mannheim noch. Und ich habe dann dort Texte geschrieben und äh, ja, Empfehlungen gegeben, was Musik betrifft. Und äh, ich habe, glaube ich, an einem Tag 60 Tracks geschrieben. Wow. Nur Texte, 60. Wow. Und habe sie alle im Computer irgendwie getan und habe aus Versehen alle gelöscht abends.
0: <lacht>
1: am nächsten Tag nochmal 60. <lacht> geschrieben und, weil ich konnte ich kannte mich nicht mit Computern aus. Deswegen war für mich, ja, ich habe es gelöscht, hat einfach Return oder so, und dann war alles weg. Und ich habe am nächsten Tag nochmal 60 gemacht.
0: Wow. <lacht>
1: ja. Mit Ton einspielen, damit die wissen, wie das und das gesungen wird. und äh, Aber ich wusste ja nicht, dass ich damals ausgenutzt werde von ihm. Von dieser Gruppe, es war immer ein Duo, ob bei Rio oder dort, war es immer ein Duo. derzeit war es die 90er, da habe ich den Song Fresh von Kuhn, the Gang neu gemacht. Das war auch sehr erfolgreich. War Platz 32 in Deutschland, 18 Wochen lang. Mhm. Platz 1 in Kroatien und noch ein paar anderen Länder. Also sehr erfolgreich, aber halt, die hatten halt tiefe Taschen. Mhm. Mächtig vollgestopft und äh, haben halt gelogen, was Auftritte betrifft. Sodass die, äh, dass das nur Promotion war und bei manchen waren es wirklich 10.000, was bezahlt worden ist. Hm das über einige Jahre, bis ich wirklich richtige Handfeste Beweise hatte. Und dann sagte ich, okay, tschüss. Weil das tue ja. ich halt nicht.
0: Na, richtig. Wie bist du damit umgegangen, mit diesem massiven Vertrauensbruch? Ich meine, du hast die Musik kam von dir, du hast sie perfektioniert, du hast sie zum Teil auch natürlich neu geschrieben und dann auf einmal eben quasi als Dankeschön kriegst du gar nichts. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ich habe, glaube ich, in jungen Jahren halt auch zu, also auch verstanden, dass, dass, dass das, was ich nicht ändern kann, mich nie auf gar keinen Fall jetzt fertig machen kann, weil ich es nicht ändern kann. Und dementsprechend ich dachte mir, okay, äh, weil zu der Zeit war ich ja mit einer Freundin zusammen, wir waren Beat System, diese Gruppe, und äh, wir haben auch zusammen gewohnt und ich habe gesagt, wir werden jetzt ganz normal weiter arbeiten gehen, bis sich irgendwann eventuell äh, nochmal gibt, was Musik betrifft. Ja. Das haben wir auch getan, also einfach einen Abschluss gemacht und ganz normal arbeiten gehen. Nach, danach habe ich ja angefangen, Aktien zu verkaufen.
0: Ach so, okay, also wirklich einen Schlussstrich gezogen mit der Musik quasi, das war's? Ja,
1: ja. ich habe gedacht, okay, erstmal jetzt nicht ja. ähm, und man muss ja irgendwie überleben. Und ähm, da habe ich direkt, direkt in die Zeitung geschaut, okay, was kann ich machen und dann... Ein paar Blocks von mir entfernt war ein großes Bürohaus, mit, äh, wo man 18 verkaufen kann und wo man es auch erlernen kann dort. Mm -hmm. Wir haben uns beide dort. Also ich habe mich selber angemeldet und äh, habe am ersten Tag direkt für äh, so 10.000 Euro, äh, damals war es Mark, 10.000 Mark, 18 verkauft. Ach so, okay. Da habe ich geschwitzt. Aber ja, ja. <lacht> man, man, also man kommt rein, man, wenn man dort anfängt, man kriegt einen Text, so einen Verkaufstext vorgelegt. Und der Chef sagt, okay, mittags rufe ich Sie an oder sie rufen mich an in mein Büro und verkaufen mir das. Und das ist natürlich hart. Das ja. ist abends kalte Wasser pur. Natürlich, ja. Er ist ja mit allem Wasser gewaschen und weiß alles. Und äh, du weißt gar nichts, außer das, was auf diesem Blatt ist. Und musst das auswendig lernen. Und in ihnen ist wirklich gut verkaufen. Erst dann kriegst du diesen Job. Ich habe es geschafft. Und äh, ich glaube, drei Stunden später habe ich auch den ersten... Bundel, sage ich mal, verkauft für 10.000 Mark <lacht> damals und dachte, ich habe es im Griff. Es hat ein bisschen gekostet, <lacht> bis ich viel mehr verkauft habe, aber ich war dann, ich glaube, fünf, sechs Jahre Aktienverkäufer.
0: Ah, doch so lange. Und, yeah. und in der Zeit hast du Musik für dich gemacht oder gar keine Musik?
1: Ich habe Musik äh, weiter zu Hause gemacht. Ich mhm. habe auch ähm, Jugendlichen gefördert sprich geholfen mit nee. Texte. Ich weiß nicht, wie das immer kam, dass Menschen auf mich zukamen, die musikalisch irgendwie drauf waren oder die von mir gehört haben. Und ähm, nach einer Zeit hatte ich bestimmt fünf, sechs Leute bei mir zu Hause immer. Und wir haben geübt, wie man Texte schreibt. Ich habe halt meinen Input gegeben, damit es, damit es denen besser geht und damit die weg von der Straße sind und wow. sich mehr auf ihre Talente konzentrieren. Ja. Und ähm, wir haben Tanz, also Tanztraining habe ich denen gegeben. Wir haben mit Texten sehr viel gearbeitet und Musikproduktion halt mit das, was ich halt hatte an Technik. Es war ja nicht das Beste, aber ich war in der Lage, Musik auch zu produzieren.
0: Also, Musik, wie gesagt, klar, das ist dein Wesenskern. Wir kommen auch nochmals jetzt vertieft darauf zu sprechen, was du dann auch wirklich alles noch zusätzlich erreicht hast, eben trotz diesem frühen Misstrauensmissbrauch. Ähm, ja, Miss Nun, Du warst ja eben in der Folge, was die Musik anbelangt, eher etwas zurückgezogen. Und wenn ich mich richtig besinne, bist du 2007 durch deinen Bruder dann nach Wuppertal gekommen?
1: Genau, das war, ich hatte einen Job, wo ich irgendwas ausliefern müsste an Tankstellen, ich glaube Feuerzeuge, solchen Sachen. Einfach eine Geschichte um Geld zu verdienen. Und auf meinem Weg nach Wuppertal rief mein Bruder mich an und sagte, hey wo bist du? Und ich sagte, im Auto. Und er sagte, komm nach Wuppertal. Und ich sagte, ja. ich bin auf dem Weg nach Wuppertal. Dachte, warum? <lacht> Was machst du denn da? Er sagte, ja, wir haben einen Club hier. Ich sagte, okay. Und äh, ich glaube, er hat es gerade gemietet, Verträge unterschrieben an diesem Tag auch. Und äh, ich sagte, okay, sobald ich fertig bin, äh, komme ich rum. Er gibt mir die Adresse, wo du bist und ich komme. Und dann haben wir uns getroffen in diesem Lokal. Er sagt, okay, das ist jetzt unseres. Und äh, ich, ich habe nur das Auto zurückgebracht, bin nochmal mit dem Zug wieder zurück nach Bogotá und bin eigentlich dort geblieben. weil Ich habe meinen Laden auch übernachtet, weil ich nicht unbedingt hin und her fahren wollte mit verschiedenen, verschiedenen Zügen. so dachte ich, okay, ich kann mir was zurecht machen und hier schlafen. Und ich glaube, über ein Jahr waren wir drin. Aber da er ja nicht auf mich gehört hat und die falschen Gäste, sage ich mal, reingelassen hat, was dafür gesorgt hat, dass die normalen Gäste wegblieben, mhm, mh. äh, nach einem Jahr haben seine Gäste auch noch äh, einen Einbruch begangen in dem Laden <lacht> und haben diverse Sachen geklaut und äh, das war dann das Ende halt. Und äh, ich sagte, ja, hätte man noch mich gehört, <lacht> dann würden wir wahrscheinlich immer noch hier Ladenbesitzer sein.
0: Richtig. Ja, und, und in derselben Zeit
1: hast du ja auch The Secret gesehen. Ja, diese Nach, Doku über die. Das war etwas später. Ähm, nachdem der sich schloss, war ich noch, genau, da bin ich umgezogen, auch in Wuppertal geblieben. Mhm und ähm, da hatte ich ja halt Geld vom Amt bekommen als Unterstützung, weil ich hatte niemand, mein Bruder war weg, ich war allein in Ruppertal und meine alte Wohnung wurde schon an jemand anderes vermietet, also ich konnte auch nicht zurück. Und die ähm, Stadt hat, Wuppetal hat mir auch geholfen, ich hatte eine kleine Wohnung. In der Zeit habe ich auch einen Mann kennengelernt, Herr Nagy, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob man Nachnamen oder sowas nennen darf, aber Herr Nagy. Oder Michael M. <lacht> <lacht> Und der äh, kam ja auch in diesen Club, den wir hatten. Und nur, er hat nur gesagt, ja, der war ein großer Fan von mir in den 90ern und so. Und ich, er stand vor meiner Bühne mal schon mal früher und äh, ich habe ihn auch gegrüßt und mit der Hand schütteln und gesagt, das wird er nie vergessen. Ich sagte, wirklich? Ich sagte, ja. Ich, ich habe es natürlich nicht mehr im Kopf gehabt, aber <lacht> also, war so. Und jetzt interessiert er sich sehr für das Management für Künstler. Und ich habe gesagt, ja, wenn es soweit ist, können wir gerne sprechen, wenn du möchtest. so Und irgendwann hat er mich dann besucht und oder angerufen und gesagt, komm, ich nehme dich mal mit. In einem Tonstudio. Aber davor, ja, davor äh, war es The Secret. Woche also, ja. zwei davor habe hat mein Nachbar morgens ähm, bei mir geklingelt. Aber abends davor saß ich zu Hause, weil da hatte ich keinen Strom, <lacht> kein Geld, wenig zu essen. Und es war dunkelkalt. Und ich hatte noch eine Kerze an und habe dann das erste Mal ein Gespräch mit unserem Universum geführt. Mhm. Und das war, es ging um, warum, oder es ging um, ich bin dankbar für meine ganzen Talente, die ich bekommen habe, weil das sind wirklich sehr, sehr, sehr viele und die ganzen Stimmen, die ich habe, alleine sind so viele. Aber habe ich das bekommen, um so zu leben? Mhm. Und ich habe nicht verstanden, warum. Ich, ich war wirklich depressiv langsam. Ich wurde depressiv, weil ich wusste, dass da so viel in mir steckt und ich komme nicht dazu, dass jetzt freizulassen auf, auf eine ehrliche, richtige Art. Da ja das mit Beat System einige Jahre davor war, hatte ich ja nie diesen Beziehung zum Produzenten wieder aufgebaut, irgendwo. Und äh, das Misstrauen war ja auch natürlich da. Und ich habe ja zwar mit Musikern gearbeitet, aber es war nie auf diesem Level, dass wir jetzt einen globalen Erfolg haben könnten. Und ich hatte dieses Gespräch und wollte wissen, was muss ich tun, damit ich wirklich da dann stehe, da stehen kann, wo ich hingehöre. Nämlich auf der Bühne, auf der Bühne, Weltreisen und, 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 und. Und ich bin mit diesem Gedanken eingeschlafen und aufgewacht durch meinen Nachbar, der geklappt hat und sagte, hier, komm mal rüber, das musst du dir ansehen. Und das war dann das Secret. Und äh, während ich das angesehen habe, habe ich meine Vergangenheit betrachtet gleichzeitig und gesagt, okay, jetzt verstehe ich, warum mir diverse Sachen passiert sind, weil ich dasselbe war, durch das, was ich selber gedacht habe und gefühlt habe und gesagt habe. Und ich habe von diesem Tag an alles, was ich, gedacht habe, wirklich äh, im Auge behalten, sehr penibel. Und ähm, am nächsten Tag direkt kamen Anrufe wegen Jobs äh, in Clubs als MC. Und ich glaube, zwei Wochen lang jeden Tag kamen Anrufe wegen Jobs. Und eine davon war, nochmal in diesem Tonstudio nach Köln zu fahren. Und dort ist Shine passiert. Und es war erst ein normal, also es wurde normal, es war eine Idee von denen und es sollte auf normalen Englisch sein und ähm, ich habe es probiert und probiert und probiert und habe selber nicht gefühlt. Und habe irgendwann mal gesagt, okay, ich probiere es dann auch auf eine andere Art. Und dann kam dieses jamaikanische im Spiel. Aber ich habe es auch auf eine leichte jamaikanische Art gesungen, weil ich wollte, dass man es auch versteht. <lacht> und das habe ich auch, Das ist mir auch gelungen. Es hat denen auch gefallen. Und ähm, ja, damit war Rio geboren. Ja, und das äh, war eine sehr, sehr schöne Zeit. Also es waren fünf Jahre. Und in einigen Jahren waren es über 100 Flüge im Jahr. Hm. so sehr viele Auftritte. Ich habe nicht einen Auftritt verpasst, egal ob, ob wie es mir ging, ich habe nicht einen Auftritt verpasst, äh, selbst mit Grippe, hohem Fieber, völlig egal. Wow, ja. und ähm, Ich habe nach und nach immer feststellen können, äh, dass da was nicht stimmt. Du, ich, weil ich, ich bin immer ein Mensch, ich, ich habe immer gesagt, das, was ich wissen muss, kommt auf mich zu, ich erfahre es, egal was es ist. Ich habe das schon immer gesagt und damit habe ich halt Energien, glaube ich, gesteuert. Was mhm. passiert und das kam immer wieder zu Situationen vor während der Tour, wo ich festgestellt habe, wow, die verarschen mich, die mhm. klauen Geld, was mir zusteht, weil es hieß ja, halt, es gab ja einen mündlichen Vertrag am Anfang, bevor wir was unterschrieben hatten, gab es ja halt einen mündlichen Vertrag, dass seine Gage wird immer angepasst, umso höher die Gage geht. So in die erste Show war es ja so 500 Euro kriegst du erstmal eine halbe Stunde ein bisschen singen. Für mich von 0 auf 500
0: Euro. Ja, klar. So
1: zwei-, dreimal am Wochenende war für mich juppie, <lacht> so, und, und ähm, Aber ich gehe davon aus, dass die Shows schon dort damals schon weit weit über 2.000, 3.000 waren. Mhm. Und als es dann erfolgreich wurde, ich habe ja für manchmal für irgendwelchen Scheich oder so zu seiner Tochter oder irgendwelchen Hochzeiten gesungen hast oder da weiß ich, dass die da garantiert ihren 20, 30.000 bezahlt haben. Mhm. Aber mir wurde halt immer gesagt, ja, die Show kostet 2,5 oder so und so und zwischendurch habe ich sogar eine Quittung gesehen, wo drauf stand irgendwie 4,500 und ich fragte meinen damaligen Tourbegleiter, wieso steht da neben Rio und so 4,500, wenn du mir gesagt hast, dass das irgendwie 2,500 kostet. Ich dachte, nein, das ist nicht für dich, das ist für, die, für diesen anderen Künstler da. Und ich dachte, wieso hast du jetzt mit einem Künstler zu tun in einem anderen Land, die du gar nicht kennst? Und willst mir jetzt erzählen, dass es mit diesem Künstler hier zu tun hat, das, was ich gesehen habe, wo da Rio stand und die Länge von meiner Show und, 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 und. und alles. <lacht> Unsere Hotel, ich dachte, da stand doch alles drauf. Ich habe es doch mit einem Blick sofort gesehen. Und, und nach ungefähr einer halben Stunde, Strahl drei hat er es zugegeben, dass äh, er es mir nicht, nicht sagen darf wenn es um die Preise geht für die Shows, dass er, also ihm wurde gesagt, mir nichts sagen. Wow. Hm. Ähm, natürlich war ich mega enttäuscht, wo ich das dann auch gehört habe. Aber das, das hat dann, da Glocken natürlich hoch. Und da dachte ich mir so, okay, das muss ja seit Jahren so sein jetzt. Hm. Das ist so viel Geld. Das ist also ein Unterschied von 500 zu 3.000 manchmal oder 4.000 pro Show.
0: Na, na.
1: Das über Jahre natürlich einige hunderttausend Euro, würde ich sagen. Und ich habe immer mehr herausgefunden. Ich war in Brasilien für Silvester. Ich glaube, das war mein erstes Mal, wo ich da war. Genau, ich war ja zweimal da und einmal ohne den, ohne Rio. Und auf jeden Fall, da war ich mit Metaphysics von Sönemann dort. Der wohnt ja auch hier im Haus.
0: Ah, okay,
1: ja. Ja, der wohnt über eigentlich. Und das war ja früher mal seine Wohnung. Und er hat mir sie empfohlen. Und der, den habe ich mitgenommen, weil ich durfte jemand mitnehmen. Und ich habe ihn mitgenommen nach Brasilien und ich habe ihm gesagt, ja, ich bring eine Erfahrung, was die Show kostet. Und das hat er auch getan. Und es hieß, ich glaube, 13.500 oder irgendwie sowas. Und mir wurde mhm. gesagt, 3.5. So, und das war für mich dann, wo ich gesagt habe, jetzt reicht es mit euch langsam. Hier, äh, was soll der Scheiß? Wieso? Wieder diese Unehrlichkeit. Warum tut ihr das? Das bedeutet, dass sie das mit allen anderen Künstlern auch getan haben und die es wahrscheinlich bis heute nicht wissen oder je erfahren Richtig. werden. Und ich habe das, hab das auch erfahren von einigen Clubbesitzer, dass es auch so ist, dass auch die anderen Künstler, die sie hatten, nicht wissen, was wirklich losgeht. Und die kriegen sogar manchmal andere... Verträge gezeigt, als was in Wirklichkeit passiert. Und das war bei mir genauso. Und ähm, ich habe gesagt, okay, ich bin ehrlich, ich werde gehen, wenn mein Vertrag zu Ende ist. Und bis dahin ziehe ich jede Show durch. Scheißegal. Ja. Und äh, das habe ich auch getan. also Ein Ehrenmann, was, was das betrifft. Ähm, ich habe jede Show durchgezogen, obwohl ich diesen Frosch im Hals hatte, der wirklich sauer war. Weil normalerweise... Wäre ich jetzt in meinem Brooklyn-Modus, <lacht> wäre, wäre ich hin und hätte Klarschiff direkt. So. Es hätte mir nichts gebracht wahrscheinlich. Ja, richtig. Aber das wäre viel zu viel Wut, was gekommen wäre. Und deswegen hätte ich mich da nicht bremsen können. Und das wäre sehr, sehr übel gewesen für beide Parteien. Ich erwarte für drei Parteien. Der Tour-Management-Chef und die beiden Produzenten. Wären, ich hätte wirklich alle drei besucht, und äh, aber ich bin ja vernünftig und ähm, habe es auch beiseite getan. Ich habe gesagt, komm, ich ziehe es zu Ende und danach mache ich eine Solo-Karriere und alles ist gut. Und das ist genau ja. so, habe ich auch gehandelt. Ich habe die auch verklagt, verloren leider, weil, naja, wenn man äh, sieht schon, dass die Gegenseite seinen Anwalt, die Richter schon kennt persönlich, dann hast du in der Regel nicht so viele gute Chancen, wenn man sich grüßt und Hand gibt und so, hey Kollege und da weiß ja. man, dass man da das kleine Mann da nicht so viele Chancen hat. Und das ja, war, so. waren auch seine Worte. Die Verträge sind so verdreht, dass sie da keine Chance haben. Auf jeden Fall nicht ja. hier bei dieser Sitzung, hieß es Und äh, naja, das Geld war ja eh dann knapp und da könnte ich jetzt nicht in irgendwelchen höheren Gerichten jetzt, äh, obwohl ich im Recht lag, halt.
0: Und, und ich glaube, wenn man, wenn man da eine Geschichte anschaut, ich möchte das ganz kurz noch einmal einfach auf den Punkt bringen. Du warst damals in einer erfolglosen Situation, in der du kein Geld hattest, abhängig vom Amt warst und es dir auch nicht gut ging, und du bist zum Weltstar geworden mit Shine On. Shine On, der Song, war drei Monate lang ein Welthit und du warst fünf Jahre, wie du es gesagt hast, auf Welttournee pro Jahr zum Teil 100 Shows abgeliefert, egal wie es dir ging. Das mhm. sieht natürlich auch eben von außen äh, betrachtet immer sehr, sehr glamourös aus. Du hast es schon vorweggenommen. Wieder ein enormer Vertrauensmissbrauch. Du wurdest hinterzogen. Das Geld, das dir zusteht, wurde nicht ausbezahlt beziehungsweise nur ein Bruchteil dessen. Und vielleicht hier einfach noch äh, zwei, drei Fragen. Erstens, Nebst all den Herausforderungen, die du jetzt bereits genannt hast, welche zusätzlichen Herausforderungen, die jemand, der von außen jetzt einfach das, das sah, okay, da ist einer, ja, Neil, war unerfolgreich, und war mal, wow, ist er Weltstar, er chattet um die Welt, er hat seine Shows, Party, Spaß, Fans. Welche Herausforderungen hattest du? Nebst dem, was du jetzt schon erwähnt hast, was von außen vielleicht gar nicht sichtbar war.
1: Ähm, Herausforderung war zum Beispiel Geld festhalten. Weil jeder kann sich das vorstellen, wenn man schon immer Musiker sein wollte und immer auf der Bühne sein wollte, noch einmal fließt dir das Geld so zu und man reist durch die Welt jedes Wochenende und kriegt auch noch dort alles umsonst. Und äh, da, ist man, da sieht man ja das Ende ja nicht. Weil man sieht ja immer mehr Songs, immer neue Videos, immer mehr Auftritte und das hört ja nicht auf man denkt nicht an, dass die im Hintergrund sowas machen und ja, dass natürlich. das dazu führen wird, dass man es beendet. Und ähm, also für mich war es äh, der, der anstrengende Part für mich war, meinen Kopf ruhig zu halten, mich selber ruhig zu halten, nicht wütend zu werden. Und ich hatte auch eine sehr stressige Beziehung zu der Zeit, wo es wirklich oh, so richtig verbal heiß herging und diese ganzen Sachen ist natürlich ein komplett anderes Ener Energieleben als kurz bevor ich mit Rio angefangen habe. Da war ich in einem komplett anderen Mindset. Und ähm, ich war, mein Mindset war ja so positiv gestrickt, dass ich, bevor ich äh, ins Studio gegangen bin, um Scheinung zu singen, ich zum Amt gegangen bin und habe gesagt, hört auf, mir Geld zu schicken. Hm und die sagten ja, aber wie willst du denn überleben? Und wie willst, Ich habe gesagt, ich werde das schon schaffen, weil ich wusste, okay, jetzt ist die Universum nochmal auf meine Seite, weil das war ja mein Mindset. Es war richtig ein Grundmindset von Ich muss mir gar keine Sorgen machen. Es kommt ja alles, was ich brauche, um meine Miete zu zahlen, um alles zu regen. Das kommt ja sowieso jetzt auch nichts. Hm. Die negative Zeit ist vorbei, und das war meine Grundhaltung. Und es, es geschah auch. Deswegen jeden Tag kamen mir ja zwei Wochen lang ja Aufträge. Und ich war natürlich in Begeisterung von wow, ich habe gerade angefangen und schon am nächsten Tag Aufträge, ich muss das weitermachen. Also es war jeden Morgen meine, meine Ritualgedanken zu haben, morgens und abends und zwischendurch im Laufe des Tages, weil mein altes Ich hat auch versucht immer durchzukommen mit negativen Sprüchen oder irgendwas und, und ich musste das immer blockieren und korrigieren. Also das war meine Leidenschaft, mich daran zu halten und ich habe zwei Wochen lang wirklich gesagt, das ist unglaublich. Aber durch die Beziehung, die ich hatte, was sehr stressig war, und durch den Alkohol auf Tour, ähm, gab es halt auch oft andere Gespräche, die halt nicht positiv waren. Und dies dazu, dass man noch mehr Negatives erlebt, weil es ist ja ein Magnetsystem, die, die viele Menschen noch nicht verstehen. Aber das, war halt das, was man denkt, fühlt, sagt, das kommt ja auch einen zu. Und, mhm. und stärker, wenn man auch noch Emotionen damit verbindet. Was in meinem Fall, ich bin eine sehr emotionale Person und äh, von daher ist sehr, sehr viel passiert. Sehr viel Rumstreiterei mit meinem Tourbegleiter und dann zu Hause Streiterei mit meiner Beziehung zu der Zeit, die ich damals führte. Das alleine hat mich von meinen Bahn also ich habe zugelassen, dass es mich von meiner Bahn, meine Bahn abbringt. Und unbewusst, ich habe nicht realisiert, dass es dass es das tut. Und ich habe mal weiterhin gelesen und, und mich mehr informiert über diese ganzen Energie und solchen Sachen. Aber das reichte nicht aus, um das auszugleichen, was mhm. dann im Privaten oder auf Tour passierte. Und dann kamen diese Erfahrungen über, okay, die versuchen mir, versuchen die Quittungen von mir fernzuhalten oder gehen wir in einen anderen Raum, ich muss eben unterschreiben, so nach dem Motto. Und das Gleiche, da ging die Glocken hoch aber das Gleiche erlebte ich in den 90ern. Mhm. Ja, so, richtig. So euphorisch, aha, das kenne ich doch gerade Vom 90er hieß es in Italien einmal: äh, Ja, gehst du runter deinen Koffer packen? Denn wir haben hier was zu besprechen. Und ich sagte: Nö, nee, nö. Nee. Und ich hatte vorher mit diesem Produzenten in Italien gesprochen über, weil ich war ein paar Mal da und es gab nie Geld. Und ähm, ich habe ihn dann einfach so gefragt: na, Wie, wie läuft es denn hier? Er sagt: Ja, bald bekommst du dein Geld. Ich sage, Was du denn mit deinem Geld? Und er so, ja, du bekommst doch jedes Mal hier Geld. Das war irgendwie, keine Ahnung, 1700 Mark oder so. Und ich, ich habe noch nie irgendwie Geld bekommen. Er sagte, du meinst, alle Male, wo du jetzt hier warst, hast du noch nie einen Penny gesehen? Ich sagte, nein. Er sagte, heute bekommst du dein Geld. Und er sagte, bleib hier. Die werden gleich kommen und wollen eine Abrechnung. Du bleibst genau hier sitzen, du gehst nicht weg. Und ich habe ja. hier das Geld in die Hand. Die andere, das war für die Produzenten ein Schock. Ja. Diese Beat, das waren die Beat System leute Das war für den ein Schock, dass ich auf einmal da sitze und nicht aufstehe. Und die waren so irgendwie schwitzig schon, so, hey, ja, ist dein Koffer schon fertig? So, ja, mein Koffer ist fertig. Dann, äh, okay, dann geh mal und bring dich zum Auto. Hier ist der Schlüssel. <lacht> nee, nee, muss nicht sein. Ich mach's später und habe mich einfach mich zurückgelehnt. So, und ich gucke <lacht> mir diese Frau jetzt an. Und dann kam er mit das Geld, das war so ein Stapel und sagte, ja hier, Toni, hier, unterschreiben mal hier. Und dann habe ich das so unterschrieben und ich dachte immer so, ah, danke schön. Und dann habe ich gesagt so, hier, Jungs, für Spritgeld, damit wir schön zurückkommen nach Deutschland. Wie viel braucht ihr denn für Sprit? So, und dann habe ich einfach <Ich> das <wurde> Spritgeld hingelegt <lacht> und sagte so. Und ich war auf dem ganzen Rückweg, muss, muss man sich vorstellen, mit diesen beiden Herren im Auto. Na ja, super. <lacht> Italien nach Deutschland und Natürlich gab es da Streit, weil, also ich war ja sowieso im Recht, weil sowas macht man nicht. Und da wüsste ich, okay, von den 60 Songs, die ich geschrieben habe für diese Partei, dass da auch so viel Geld geflossen sein mhm. und ich habe nie einen Penny gesehen von allen möglichen Sachen, die wir gemacht haben, von Beat System. Also es waren einiges, es gab auch ein Album. Ich habe auch nie einen Penny gesehen. Wow. Ja. So, und äh, naja, also zurück zu Gegenwart.
0: <lacht> genau. Oder lass mich ganz kurz noch ein mal deine Geschichte klar. Die ist, wie soll ich sagen, es ist unverschämt, was sich da alles abgespielt hat und natürlich auch jetzt aus deiner Sicht sicher ein Learning, dass das nicht einfach war. Trotzdem höre ich sehr sehr viel Selbstverantwortung von deiner Seite her. Das gefällt mir, weil das ist die Wahrheit. Wir sind Schöpfer. Wir sind Schöpferinnen im Leben und Vielleicht einfach dazu noch abschließend die folgende Frage. Was würdest du jetzt rückblickend sagen, waren deine Charakterzüge, deine Lebenseinstellungen, die es den anderen, ob es jetzt Speed System war oder Rio, überhaupt
1: ermöglicht haben, dich so zu hintergehen? Ich bin vom Grundkern her ein Mensch, der gerne Menschen vertraut. Und ich gebe mir sehr viel Mühe, nicht immer das Negative in Menschen zu sehen, weil jeder hat irgendwo einen guten Kern. Nur man wurde irgendwann dieses andere Art Mensch oder der Ego, sage ich mal, übernimmt und hat einen sehr festen Bestandteil vom, äh, und übernimmt halt das Handeln und Denken Richtig. von Menschen. Und äh, die selber wissen gar nicht, dass es ein Ego ist, sondern mhm. tun es einfach. Die machen einfach mit, weil die gar nicht wissen, das ist ein Ego und irgendwann mal kriegst du das auch zurück, aber erstmal mal dir gut gehen, du wirst mehr Geld haben, ja, und mach weiter. Und ich bin halt jemand, der, der sagt, weißt du was, sei zufrieden mit, was du hast. Dreh nicht durch, zieh das durch und äh, mache dein, dein Vertrag zu Ende. Und das war für mich das Wichtigste, dass ich das durchziehe, was ich gesagt habe, dass ich mein Wort halte. Wenn andere meinen, die können damit leben, andere zu, be zu betrügen, finanziell und dann nach außen hin, so wie momentan, wie ich hörte, ich weiß nicht, ob es stimmt, erzählen würden, die hätten mich gefeuert,
0: <lacht>
1: äh, weil ich keine Ahnung was gemacht habe, ich weiß es nicht, ich weiß dass nicht, nichts getan habe und, und man mich nicht gefeuert habe, ich habe aufgehört und Punkt. Und ich, ich denke, weil ich nicht ich, 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 ich Leistgläubigkeit, Gutmütigkeit, würde <lacht> sagen. Ich war sehr gutmütig und habe mir gedacht, okay, weil mit mir waren die Gespräche immer super. Man hat, man hat ein familiäres Gefühl gehabt im Studio. Es war immer toll eigentlich. Wir haben uns nie in die Haare bekommen. Es war eigentlich immer toll. Und deswegen habe ich das einfach nicht erwartet. Und äh, irgendwann, als ich dann einen Anwalt hatte, der hat mich dann beschützt vor Schlimmerem, sage ich mal. Und hat auch einige Prozente durchgeboxt, die ich dann doch dann bekomme jetzt. Und, ähm, aber davor hätte ich den nicht gehabt, dann wäre es ja noch schlimmer ge gewesen. Ja, also ich denke, es war einfach meine Gutmütigkeit, dass ich immer denke, okay, nö, die sind lieb, die sind nett, es ist alles gut, ich verdiene ja Geld, warum soll ich meckern und 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 und. Also mhm. einfach sei dankbar für das, was du hast. Und ähm, ne, weil ich, ich weiß, wodurch ich diesen Weg eingeschlagen habe. Es kam durch dieses positive Sein. Mhm. Aber ich habe halt wie gesagt nicht zu sehr beachtet, wie viel Negatives die Streitereien Diskussionen und Alkohol bringen kann deswegen, ich trinke nicht, ich rauche nicht ich, äh, ne? und ich gebe mir Mühe, mich nicht zu streiten, sondern eher zu reden und Sachen zu klären, weil die Energie kommt auf einen zurück und wenn es kommt, auch für alle anderen da draußen es ist dann ein Fehler mit den Fingern auf anderen zu zeigen Das
0: ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft und Du warst damals unbewusst kompetent, sage ich jetzt mal. Du hast das Richtige getan, obwohl du nicht wirklich wusstest, was du getan hast. Du wurdest erfolgreich und dann für dich jetzt, durch das Secret hast du gemerkt, hey, Moment mal, das, was ich denke, hat einen Effekt, einen direkten Effekt auf meine Realität. Und dann hast du begonnen, wirklich bewusst zu denken beziehungsweise eben auch aufzupassen. Was denke ich denn ganzen Tag lang? Wo habe ich negative Gefühle? Wo ich das Ganze vielleicht noch auf eine, unerwünschte Art und Weise verstärke und das ist natürlich auch das Schöne an deiner Geschichte, das kann dir niemand nehmen und darum bist du ja heute auch im eigenen Namen erfolgreich als, als Solokünstler und gehst deinen Weg weiter und wie du schön gesagt hast, jeder ist verantwortlich für sein eigenes Leben, manche wissen nicht was sie tun, ich würde mal sagen, sehr, sehr viele wissen nicht was sie tun und handeln aus dem Kleinsten selbst heraus und ja, vielleicht geht es ihnen gut, aber äh, langfristig sind sie sicher nicht in der Erfüllung. Also mit anderen Worten geht es ihnen eben trotzdem nicht wirklich sonderlich gut. Nun, Neil, ich habe es äh, vorweggenommen, äh, bevor wir begonnen haben. Ich habe abschließend noch fünf Fragen, die ich dir ganz gerne stellen würde, die du kurz und knapp mit einem Satz oder auch mit mehreren Sätzen beantworten kannst. Und die erste Frage geht um das Thema Durchhalten. Warum ist Aufgeben keine Option für dich?
1: Ähm, aufgeben ist für mich keine Option, weil dann wäre ich nicht ich. Mhm. Viele Menschen, die meisten Menschen leben nicht, die sind einfach da. Und die meisten Menschen, das klingt zwar hart, die meisten Menschen würde ich sagen, leben einfach in einem System. Das heißt, steh auf, mach deine Frühstück, wie auch immer, geh arbeiten, komm später nach Hause, mach ich ein bisschen Fernsehen an, werde weiter ein bisschen programmiert, geschlafen. Mhm. Und freu dich aufs Wochenende, weil äh, das ist halt deine Zeit. Aber ich denke mir, okay, es gibt 24 Stunden am Tag. Äh, acht von denen geht zur Arbeit für viele Menschen. Und obwohl man nicht 24 hat, weil man ja schläft ja auch noch. Also wie viel Prozent von seinem Tag gibt man her, um jemand anders reich zu machen? Für mich ist ein Nicht-Aufgeben ein Muss, weil... Nicht ich zu sein und irgendwo in einem Job tätig zu sein, die mich nicht glücklich macht, sorgt dafür, dass alles andere scheiße wird, auf gut Deutsch. Mhm. Weil ich tue ja was, was mich unglücklich macht. Selbst wenn ich da mit einem L Lächeln da sitze, wenn mein Chef auftaucht, dann innerlich denke ich Musik, 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 Musik. Und jedes geschäftliche Gespräch, die ich habe, geht irgendwann in ein Musikgespräch über. Und das war bei mir immer so. Egal, ob ich Lottoscheine verkauft habe oder Aktien verkauft habe. Ich bin ein, am Telefon ein sehr guter Verkäufer und habe alle möglichen Sachen probiert, auch einfach aus Neugierde auch. Und ähm, ich merkte trotzdem, wie unglücklich ich war, weil ich unbedingt nach Hause wollte, um Musik zu machen.
0: Mhm.
1: Unbedingt. Und dass das, äh, jeder sollte das tun, was, was er liebt, um glücklich zu sein. Aber wenn man nicht glücklich ist mit seinem Job, dann äh, ist es, weil man nicht das tut, was man liebt. Man befindet sich sehr schnell in einem Hamsterrad im Leben mm. und kommt da nie wieder raus, wie die meisten. Die kommen da nie wieder raus und, und sagen, die sind glücklich, aber sind die es wirklich? Das glaube ich nicht. <lacht>
0: ja, ja, wahre Worte. Nun, welche übergeordnete Botschaft steckt in deiner Musik?
1: Erkenne dich selbst, denn du bist ein Teil von diesem Universum. und Du hast Macht, du bist selber einen Gott. Du strahlst nur halt das Licht nicht raus. Deswegen Shine On ist ja perfekt. Ich habe einige Songs, die mit Licht und Liebe und Leid und so alles zu tun haben. Und es wäre eine wunderschöne Welt, wenn die meisten Menschen aufwachen würden und das zu erkennen, wozu sie wirklich fähig sind und viele, sehr viele werden leben und irgendwann mal sterben, ohne ein Prozent davon zu erfahren. Ja. Ich habe es erfahren, ich äh, habe einiges bewegt in meinem Leben, ich habe einige Fähigkeiten, über die wir hier nicht gesprochen haben. Ähm, ich will ja nicht, dass man mich abholt. <lacht> ich bin zu einigen Sachen fähig, wo, wo die meisten würden sagen, wow, und ich will ja mehr darüber lernen. Deswegen mhm. tue ich auch nichts in meinen Körper rein, was da nicht hingehört, weil das würde das alles bremsen und runterdämmen. Und ähm, Es ist sehr wichtig, dass wir lernen, wozu wir wirklich fähig sind. Und mhm. dies erforschen auch und nicht Mainstream-TV hören, um uns weiterzubilden. Richtig, auch, ja. Die dafür sorgen, dass wir uns so und so entscheiden. Ich selber habe keinen Receiver zu Hause und gucke keinen mainstream fernsehen ich brauche das auch nicht, denn Sehr gut. Ich, die Universum ist mein Lehrer. Ja, richtig. Ja, das sehe ich auch so, absolut. Ja, alles, was, wonach wir fragen, kriegen wir. wir, kriegen eine Antwort. Richtig.
0: Nun, welche Angst musstest du überwinden, um deinen Traum als Sänger zu verwirklichen?
1: Ähm, nicht zu versagen. <lacht>
0: <lacht> nicht ja. zu
1: versagen, sprich, ähm, bevor ich Rio wurde, hatte ich äh, Herzrhythmusstörungen. Hm. Ganz, ganz üble Herzrhythmusstörungen, die wirklich, die ich hörte, bevor ich schlafe, die waren richtig beängstigend. Und es ähm, war mit Herzrasen. Ich hatte auch Zigaretten geraucht und Alkohol getrunken zu der Zeit. Und das war der Grund für mich aufzuhören, weil mein Herz gesagt hat: Hör auf.
0: Hm.
1: Dann habe ich direkt von einem Tag aufgehört und gesagt: Okay, nie wieder. Und es hat Monate gedauert, bis ich diese Angstzustände weg hatte, weil mein Herz musste nur dieses, dieses Stolpern machen und dann war direkt Panik. Natürlich, ja. Und ähm, das war auch während der, der Anfang von Rio noch da und zwischendurch musste ich aufstehen von einem Tisch, wo wir gegessen haben und rausgehen, weil ich Panik hatte, obwohl nichts war hm. und ich musste diese Panik überwinden und es war manchmal auf der Bühne, ich stehe auf der Bühne und auf einmal kam diese Panikangst wieder. Und das hat, ich glaube, drei Monate gedauert, drei, vier Monate, bis ich dies überwunden habe. Ich habe mit mir selbst wirklich tief gesprochen und ich hatte ja keinen Doktor oder irgendwer, Psychiater oder irgendwas. Ich musste das wirklich alleine unter dem Flugzeug, egal wo, diese Panik auf einmal, ja. bis denn die Wannes kommt. Also diese Angst müsste ich überwinden. Habe ich auch geschafft. Und ja, äh, zum, sehr schön, ja. Aber es war das Unangenehmste, was ich mir vorstellen kann für jemanden dauerhaft, also monatelang zu erleben.
0: Kann ich allzu gut nachvollziehen, ja. Ist ja ähm, sehr, sehr ähnlich wie meine Geschichte, wie du weißt. Und darum ja, freut sich, dass du das eben auch für dich geschafft hast, deine Ängste zu überwinden, weil das, was dabei rausgekommen ist, ja, Neil, der, der Weltstar oder jetzt auch eben der Solo-Künstler. Nun abschließende Frage noch für dich. An welchem Projekt arbeitest du aktuell, Neil?
1: Ich, ähm, eins, ich produziere ein Album für eine junge Frau aus USA. Also ich schreibe ihre Texte und produziere die Musik und äh, sie schickt mir dann die Aufnahmen hierhin. Ich sehe sie über Cam und sage ihr, wie sie was einsingen soll und dann schickt sie mir die Aufnahmen. Ich bearbeite sie, ich mixe sie, ich mastere sie selbst ähm, und schicke sie dann zurück. Ich arbeite an Songs für mich, Songs für meine Freundin, weil sie singt ja auch und äh, dieses Jahr, 22, ja, da kommen einige Songs von uns raus. Ich selber habe noch mit ihr zusammen äh, Bellinar Group Germany, das sind ähm, Nahrungsergänzungsmittel, mhm. die eine, ich habe sie kennengelernt, weil ich selber im Krankenhaus war, es hieß ja Typ 1, jetzt habe ich gar nichts und äh, eins von diesen Pro Produkten war für Blutzucker. Und ähm, da habe ich das auch kennengelernt und dann habe ich mich gefragt, warum gibt es diese Produkte nicht in Deutschland? Und dann habe ich mich bei den Besitzern gemeldet in Slowenien und gefragt, ob ich das nicht in Deutschland vertreiben dürfe. Und es hieß ja und ich sagte gut, dann bitte exklusiv und es hieß okay und äh, zwei Jahre später, jetzt haben wir eine Webseite. Super. Regional Group Germany. Und das machen wir. Plus dazu habe ich noch eine Sample-Seite. Sprich, wir verkaufen Hooks, Refrains für einen Song, weil viele Produzenten brauchen nur das manchmal in einem Song. Und ähm, diese Seite heißt Universal Hooks. Das ist halt ein neuer Shop, also eine von unseren Kindern. Und ähm, bis jetzt sind da nur 95 Hooks, glaube ich, drinnen. Also, da kommen noch tausende und noch von anderen Künstlern noch. Weil ich habe selber sehr viele Stimmen und werde noch einige hundert von mir noch reintun. Das ist halt auch eine Zeitsache und eine Lustsache. Man muss sich überwinden zu sagen, jetzt gehe ich ins Studio und singe jetzt hier 50 Hooks oder wie auch immer. Und ähm, deswegen, also ich bin sehr froh, wenn andere Künstler noch dazukommen, weil sie können ja auch selber dadurch Geld verdienen. Und ähm, also ich will andere auch dazu helfen, dass sie selber äh, finanziell besser dort stehen als sie mhm. jetzt. Und sei es mit der Berlinalseite, bei Berlinal Group Germany oder die Universal Hooks. Auf beide Seiten hat man die Möglichkeit, als Künstler oder wie auch immer Geld zu verdienen. Und ähm, das sind die Sachen, wo, worüber, womit ich arbeite. Und mein neuen Hund.
0: Ja, genau. Was natürlich auch <lacht> ein Job in sich ist. Ja, sehr schön. Ja, nie. Ich, ich danke dir für das Interview. Schön, dass du hier warst. Danke, dass du so offen aus deinem Leben geplaudert hast. Und ich wünsche dir natürlich weiterhin viel Freude und auch Erfüllung bei deinem Wirken.
1: Dankeschön. War sehr schön. Und ich wünsche dir auch natürlich weiterhin viel Freude und ich werde auch alles beobachten, was von dir noch kommt.
0: Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich wünsche mir von Herzen, dass auch du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse deine Bewertung. Ich freue mich darüber. Wenn auch du deine Großartigkeit immer mehr zum Ausdruck bringen möchtest, dann besuche meine Webseite und hole dir meine gratis E-Books und lies mein Buch Überwinde Deine Grenzen. Bis
1: zum nächsten Mal. Denk dran. In dir steckt Großartigkeit.